0: 第159章心理测验。我看不能这样解释，小五郎若有所思地说。但审判员丝毫没有注意到小五郎这有意味的表情。他继续说：由此看来，陆屋已无怀疑之处。但我还是不能确信斋藤是罪犯。虽然测验结果清楚无误，即使预审判他有罪，这也并不是最后的判决。以后可以推翻预审，可以到此为止。但你知道。我是不服输的。公审时，我的观点如果被彻底推翻，我会发火的。所以，我有些困惑呀。这实在太有趣了。小五郎手持记录开始谈到：看来陆屋和斋藤都很爱看书学习呀、啊。两人对“书”一词都回答完善。更有意思的是，陆屋的回答总是物质的、理智的；斋藤则完全是温和的、抒情的，如女人、服装、花、偶人。风景，妹妹之类的回答，总让人感到他是个生性懦弱、多愁善感的男人。另外，斋藤一定有病在身。你看看，对讨厌答病，对病达肺病，这说明他一直在担心自己是不是得了肺病。这也是一种看法，联想诊断这玩意儿，只要去想，就会得出各种有趣的判断。可是小五郎调整了一下语调说：“你在说心理测验的弱点。”戴基洛斯曾经批评心理测验的倡导者明斯达贝希说：“虽然这种方法是为代替拷问而想出来的，但其结果仍然与拷问相同，现无罪者为有罪，亦有罪者于法外。”明斯达贝希似乎在哪本书上写过：“心理测验真正的效能，仅在于发现嫌疑者对某场所某个事物是否有记性，把它用于其他场合就有些危险。对你谈这个，也许是班门弄斧。”但我觉得这是十分重要的，你说呢？如果考虑坏的情况，也许是这样。当然，这理论我也知道。审判员有些神色不悦地说：“但是，是否可以说这种坏的情况近在眼前呢？假定一个神经非常过敏的无犯罪事实的男人受到了犯罪的嫌疑，他在犯罪现场被抓获，并且非常了解犯罪事实。这时，面对心理测验，他能静下心来吗？”啊，要对我测验了，怎么回答才能不被怀疑呢？他自然会兴奋，所以在这种情况下进行心理测验，必然导致戴基洛斯所说的“现无罪者为有罪”。你在说斋藤吧？我也模模糊糊有这种感觉。我刚才不是说过我还有些困惑吗？审判员脸色更加难看。如果就这样定斋藤无犯罪事实。当然，偷钱之罪是免除不了的。究竟是谁杀死了老太婆呢？审判员中途接过小五郎的话，粗暴地问：“你有其他的罪犯目标吗？”“有。”小五郎微笑着说：“从这次联想测验的结果看，我认为罪犯就是陆屋，但还不能确切地断定。他现在不是已经回去了吗？怎么样，能否不露痕迹地把他叫来？若能把他叫来。”我一定查明真相，给你看看。你这样说，有什么确切的证据吗？审判员十分惊异地问。小五郎毫无得意之色，详细叙述了自己的想法。这想法使审判员佩服得五体投地。小五郎的建议得到采纳。一个佣人向露屋的宿舍走去。您的朋友斋藤很快就要判定有罪了。为此，我有话要对您说。希望您能劳足到我的私事来一趟，这是传话的言辞。陆吾刚从学校回来，听到这话，急忙赶来。就连他也对这喜讯十分兴奋，过分的高兴使他完全没有注意到里面有可怕的圈套。六，立森审判官在说明了判决斋藤有罪的理由后，补充说：“当初怀疑你，真对不起。今天请你到这儿来。”我想在致歉的同时，顺便好好谈一谈。随后叫人为露屋沏了杯红茶，神态极其宽舒地开始了闲谈。小五郎也进来插话。审判员介绍说，他是他的熟人，是位律师。死去的老玉的遗产继承人委托的催收银款，虽然一半是撒谎，但亲属会议决定由老玉乡下的侄子来继承遗产，倒也是事实。他们三人从斋藤的传闻开始，山南海北的谈了许多，彻底安心的陆吾更是高谈阔论。谈话间，不知不觉暮色临近，陆吾猛然注意到天色已晚，一边起身一边说：“我该回去了，别的没什么事了吧？”“哦，我竟忘得一干二净。”小五郎快活地说：“哎呀，这事也没什么，今天正好顺便。”你是不是知道那个杀人的房间里立着一个对折的贴金屏风？那上面被碰破了点皮，这引起一个小麻烦。因为屏风不是那老太太的，是放贷的抵押品。物主说是在杀人时碰坏的，必须赔偿。老太太的侄子也和老太太一样是个吝啬鬼，说也许这伤原来就有，怎么也不答应赔。这事实在无聊，我也没办法。当然，这屏风像是件相当有价值的物品。你经常出入他家，也许你也知道那个屏风吧？你记不记得以前有没有伤？怎么，你没有特别注意屏风？实际上，我已经问过斋藤，他太紧张记不清了。而且，女佣已回乡下，即便去信询问也不会有结果。真让我为难啊！屏风确实是抵押品，但其他的谈话纯属编造。开始，陆屋听到屏风，心中一惊，但听到后来什么事也没有，遂安下心来。害怕什么呢？案子不是已经决定过了吗？他稍微思索了一下，该如何回答，最后还是决定与以前一样，照事物的原样讲最为安全。审判员先生很清楚，我只到那房间去过一次，那是在案件的两天前，也就是说是上个月的三号。他嘻嘻地笑着说。这种说话方法使他乐不可支，但是我还记得那个屏风，我看到时确实没有什么伤，是吗？没有错吗？在那个小野小艇的脸的部位有一点点伤，对对，我想起来了。陆屋装着像刚刚想起似的说：“那上面画的六歌仙，我还记得小野小艇。但是如果那上面有伤，我不会看不见的，因为色彩鲜艳。”小野小挺脸上有伤，一眼就可以看出来。那么给你添麻烦了，你能不能作证？屏风的物主是个贪欲深的家伙，不好应付啊。哎，可以可以，我随时听候您的方便。陆屋略觉得意，立即答应了这位律师的请求。谢谢。小五郎边用手指搔弄着浓密的头发，边愉快地说：“这是他兴奋时的一个习惯动作。”实际上。一开始我就想，你肯定知道屏风的事，因为这个在昨天的心理测验的记录中，对话的提问，您做出了屏风这一特殊的回答。诺，在这儿，即宿舍中的不会配置屏风的，除斋藤以外，你似乎没有更亲密的朋友，所以我想你大概是由于某个特别的理由，才对这屏风有特别深的印象的吧。路屋吃了一惊，律师说的丝毫不错。昨天我为什么漏嘴说出屏风的呢？而且到现在我竟一点也未察觉到这一点，这是不是危险了？危险在哪里呢？当时我确实检查过内伤的痕迹，不会造成任何线索呀。没事，要镇静，要镇静。经过考虑之后，他终于安下心来。可是，实际上他丝毫未察觉到，他犯了个再清楚不过的大错误。诚然。你说的一点不错，我没有注意。您的观察相当尖锐呀、啊。陆屋,屋到底没有忘记无技巧主意，平静地答道：“哪里哪里，我不过偶然发现而已。”假装律师的人谦逊地说：“不过我还发觉另一个事实，但这绝不会使您担心。昨天的联想测验中插入八个危险的单词，你完全通过了，太圆满了。假如背后有一点不可告人的事。”也不会干得这样漂亮。这几个单词这里都打着圆圈，在这里说着。小五郎拿出记录纸，不过对此你的反应时间虽说只有一点点，但都比别的无意义的单词回答得快。如怼花盆回答松树，您只用了零点六秒钟，这真是难得的单纯啊。在这三十个单词中，最易联想的首先数绿对蓝，但就连这个简单的词，你也用了零点七秒时间。鲁屋开始感到非常不安，这个律师究竟为了什么目的这样饶舌？是好意还是恶意？是不是有什么更深一层的居心？他倾尽心力探寻其中的意味。除花盆、油脂、犯罪以外，其他的单词绝不比不头、绿等平常的单词容易联想。尽管如此，你反而将难于联想的词很快的回答出来，这意味着什么呢？我所发觉的就是这一点，要不要猜测一下你的心情？嗯，怎么样？这也是一种趋势。假如错了，敬请原谅。陆呜，浑身一颤，但他自己也不明白为什么会搞成这个样子。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。